0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle page rafraîchissante de méditation, de pensée juive, de Chavuta avec vous, chacun d'entre vous toutes et tous, pour cette réflexion que je vous invite sur les secrets de l'habit du Shabbat. Vous le savez, depuis le début du livre de la Genèse, nous avons pris conscience des vertus de l'habit qui recouvre le corps, le corps qui est lui-même l'écrin de l'âme, de l'esprit. Et il est vrai que cela pourrait paraître étonnant, que nous fassions toute une émission de réflexion sur les habits du Shabbat. Mais il fut un temps où il y avait, il y avait les habits du dimanche. Et peut-être que la question de l'uniforme à l'école, la question du vêtement, euh, qui n'est pas juste euh, comme pour se focaliser sur euh, ce que nous appelons la Tsniout parce que la Tsniout n'est pas exclusivement euh, réservé aux femmes. Nous oublions de dire que la pudeur, c'est pour chacun d'entre nous, hommes et femmes confondus. Il est important de le rappeler parce qu'un lieu de culte, la synagogue, mais je dirais, mais tous les lieux de culte et même sûrement tous les lieux euh, où s'exercent euh, non pas le magistère divin, mais euh, le magistère euh, suprême euh, dans les hauts lieux de la République, euh, il y a une manière de s'habiller, que l'on soit jeune ou âgé. Nous avons euh, le respect du lieu, nous avons aussi le respect euh, dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Sans que pour autant cela devienne obsessionnel, nous devons éduquer nos enfants. Euh, sur la manière avec laquelle on se présente en public, mais pas juste en public, également dans la sphère privée. Le roi David ne s'est-il pas interrogé lui-même sur la manière avec laquelle il devait se comporter avec son intimité, lorsqu'il se retrouvait seul face à lui-même euh, dans euh, euh, les espaces réservés euh, euh, à l'hygiène corporelle Seul euh, Non parce que toujours devant Dieu. Alors cela peut pour être aussi obsessionnel que dans le Shoukhanarou, le code rabbinique, on nous dise comment s'habiller, se déshabiller, et qu'il y a toujours, là encore, une forme de rituel qui nous impose à chaque fois une vigilance. La vigilance du regard, non pas des autres d'abord, mais celui que nous entretenons sur notre propre corps. En somme, le vêtement... <coughs> serait aussi et surtout d'abord un moyen de se réapproprier sa propre intimité. Nous avons eu tort parfois lorsque nous expliquions la tsniut, cette fameuse pudeur, encore que ce ne soit pas le mot, la traduction la plus adéquate. Vous savez, c'est la racine que nous retrouvons par rapport à la dans le prophète Micha, le prophète euh, Miché, il y a cette question de Signeout, mais il est question de démarche, de mouvement du corps. Et tu marcheras humblement avec l'Éternel, ton Dieu. Tu marcheras modestement. Donc, il n'est pas question nécessairement voire essentiellement de l'habit, c'est toute une démarche. On peut être habillé Tznihout et ne pas l'être dans sa façon de s'exprimer, dans la façon de se produire en public, dans la façon de marcher. Rappelez-vous, quand Joseph dit à ses frères, juste après avoir dévoilé son identité, et d'avoir demandé à ses frères d'aller annoncer la bonne nouvelle au vieux père Jacob, que leur dit-il « Al tirgézou badarer » Littéralement, c'est ne vous mettez pas en colère dans le chemin. Alors, il y a plein d'explications. Celle qui est la plus audible et la plus cohérente, c'est ensemble de leur dire « Ne commencez pas maintenant à réétudier la question de la culpabilité de ma vente et de rejeter chacun la culpabilité sur l'autre. Ne perdez pas votre temps sur cette question du passé. » Tout cela a été fait pour le bien et je pars du principe que ça faisait partie du projet divin. Mais maintenant, Maharou, dépêchez-vous, ne faites plus attendre mon vieux père qui est resté dans un deuil trop prolongé en croyant que j'étais mort. Mais d'autres commentaires, et rachi euh, participe de ce travail d'exégèse, de, se disent qu'en somme, alors, il y en a d'autres encore en commentaire, mais celui qui nous intéresse au premier chef, c'est Gassoute. Ne soyez pas grossier dans, dans votre façon de marcher et de retourner vers notre père. Intéressant, Joseph a sûrement pressenti la précipitation tout à fait légitime dans laquelle se trouveraient ses frères pour annoncer la bonne nouvelle au père, libérés du poids d'un mensonge, d'un secret de famille mais précipitation ne veut pas dire faire fi des règles de convenance sociale. Attention, les Égyptiens vous regardent. Vous allez croiser toutes sortes de personnes sur votre chemin. Ayez le pas élégant. Gardez une forme d'élégance sans qu'elle soit sacrifiée sur l'autel de la, pré la précipitation ou de la rapidité. Marcher élégamment. Le souci d'être représentatif d'une forme d'un idéal, ce n'est pas juste de l'intellectualiser, mais qu'il puisse transparaître à travers mes mots, à travers mes gestes, à travers ma façon d'être, à travers ma façon de marcher. J'ai pour habitude de dire aux enfants que manger cachère, c'est important. Mais être cachère, ce n'est pas juste lié à la nourriture. C'est euh, là aussi à avoir un langage qui soit châtié, raffiné. La vulgarité et la grossièreté est tout le contraire de la l'Atsniout. Donc l'habit, c'est l'habit du verbe. c'est pas juste l'habit du corps. C'est l'habit de l'acte de consommer. C'est l'habit de la relation sociale, de la relation privée, de la relation de couple. Cette responsabilité qui nous incombe nous demande une vigilance de tous les instants. 24 heures sur 24, je dois faire attention à ce que je fais ce que je dis, ce que je pense. C'est pour toutes ces raisons que Joseph avait à cœur de demander à, à ses frères d'être euh, élégants dans leur façon de se mouvoir dans l'espace. Pour revenir à notre question du secret de l'habit du Shabbat. Oui, le Shabbat nous impose une conduite singulière pour mieux mettre en valeur la singularité du Shabbat. Et cette singularité du Shabbat doit être visible à l'œil nu. Alors, je reviendrai sur toutes les autres questions aussi. Là, on parle différemment du Shabbat. On ne parle pas des affaires commerciales. Euh, normalement, euh, tout ce qui est chol, tout ce qui est profane ne doit pas être évoqué. Mais je reviendrai dessus. Là, on, on va se focaliser juste aujourd'hui sur cette question de l'habit. Et les habits doivent être singuliers. Alors je sais bien que quelqu'un qui euh, euh, me disait encore, euh, oui mais moi, euh, le costume cravate, c'est toute la semaine, donc euh, euh, l'habit euh, qui me repose et qui me singularise, c'est devenir en jean le Shabbat. Alors c'est toute une question, mais il n'en reste pas moins que lorsqu'on regarde nos sources, parmi les attitudes qui doivent nous inspirer des grands sages d'Israël, de génération en génération, eh bien, euh, ici, il est très clair que dans le traité talmudique Shabbat, page 25 b, folio b, eh bien, on nous dit que le minag, la coutume adoptée par Rabbi Judah Bar Ilaï, c'est que on lui a apporté veille de Shabbat une sorte de récipient rempli d'eau chaude et qu'il y immergeait son visage, ses mains et ses pieds et qu'il allait euh, se revêtir euh, de vêtements spécifiques à tel point qu'on pouvait l'identifier comme, je reprends l'expression, hashem comme un ange de l'éternel, des forces célestes. Lorsqu'on regarde également ce que nous pouvions voir à propos euh, de nos rabbins, il y avait toujours cette idée de prendre des vêtements différents de ceux du Shabbat. Le Harizal, Hakadosh, Rabbi Luria de la ville de Tzfat, de la ville de Safed, disait lui-même qu'il fallait s'habiller de vêtements lavanes, blancs, que le blanc. Pas d'autre couleur que le blanc. Le blanc, couleur de virginité retrouvée. Couleur de pureté, blanc comme la neige. Ce sont toutes ces habitudes vestimentaires qui nous mettaient aussi proches d'un avant-goût d'éternité. Ce blanc de kippour ce sont là aussi des façons de faire, des façons de s'habiller. Et puis, il y avait également un très beau, très bel usage qui nous est rapporté à propos de Rabbi Shmuel de Lubavitch, qui, lorsqu'il allait se revêtir de ses habits si singuliers, il entonnait des nigunim, des chants. Et il y avait, là encore, un nerf musical qui accompagnait cet habillement. Et lorsqu'il se dépossédait à la sortie du shabbat de ses vêtements, il se remettait à chanter. Comme s'il y avait à travers ses vêtements une musicalité du shabbat qui faisait corps avec la musique intérieure du corps qui portait ses habits. Certains vont même jusqu'à dire que le pyjama, cela peut faire sourire, mais le pyjama du Shabbat ne doit pas être celui de la semaine. Vous aurez donc compris qu'il y avait tant de volonté à singulariser cette journée qui n'a aucun répondant. Vous avez toutes les journées de la semaine qui passent par binôme. Shabbat est seul, singularité, solitude pour mieux mettre en avant ce particularisme qui nous est si cher et que nous voulons laisser transparaître à travers les habits du Shabbat nous revenons tout de suite après une pause musicale <muches> It isúa, good name, Hallelujah and have기� In the late days God is pleaded And such in love But one will be a For it In a huge, large Danke, And warmth for a great Group. Your own power Lighting Take Obergeoisie Stone, Stretching Va marotter, cher va se l'autre. Voilà, nous voici de retour après cette pause musicale de notre couple bien-aimé, Yonona. Alors, revenons maintenant de plus près sur cette question du vêtement, Je, après avoir un peu illustré, euh, certes, par certains éléments qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui ne le sont pas. Voyons de, en profondeur cette question du rapport entre beged et Cavode. Vêtement et honneur et gloire et respectabilité. Alors, c'est intéressant de voir pour l'aparté que beged c'est très proche aussi de Bogued, traître. Comme si le vêtement pouvait parfois trahir celui qui le porte ou trahir peut-être le regard de celui qui porte sur la personne un regard biaisé. Je ne vous ferai pas le coup, pardonnez-moi l'expression, de, de l'habit ne fait pas le moine, mais il y a des choses qui peuvent, là encore, nous aider à prendre un peu de distance euh, sur toutes ces questions sans que cela devienne obsessionnel et sans pour autant abandonner, euh, sous prétexte de politiquement correct, cette question du vêtement. Mais revenons à beget Kavod et Kvod Shabbat, et l'honneur et la respectabilité et la gloire du Shabbat. Lorsque euh, nous regardons le traité Shabbat, toujours le traité tamudique Shabbat, page 113a, nous avons une belle drasha, une belle exégèse d'un verset du prophète Isaïe, chapitre 58, verset 13. Et là, on voit qu'il y a cette notion de kavod, ribatedo. Et il y a cette notion euh, de respect, de gloire qui doit, là encore, nous permettre de prendre distance avec certaines actions habituelles et les voies que nous avons l'habitude d'emprunter, parce que c'est cette distance qui nous permet de mettre l'autre sur un piédestal, prendre une forme de recul. Et là, l'exégèse, à propos de Ribadeto, et tu lui donneras cette gloire, tu le respecteras, Exégèse du Talmud, afin que ton habit du Shabbat ne ressemble pas à l'habit de la semaine, à l'habit profane. Et là encore, euh, il y a cette question de la singularité. C'est parce que l'habit serait singulier, presque unique Là, on met en avant la différenciation de ce jour par rapport aux autres, que cela pourrait exprimer l'idée du Kavod. En somme, la singularité de l'habit incarnerait le Kavod, la gloire que nous devons au Shabbat. Et nous, nous retrouvons aussi cette idée dans d'autres textes à propos du Kavod. Et puis, lorsque nous regardons d'autres Midrashim, nous voyons qu'il y a aussi une forme de savoir-faire qui nous est enseignée. Au nom de Rabbi Ishmael, ici, il y avait des habits qu'il pouvait euh, mettre dans l'eau chaude, pour pouvoir les préparer au Shabbat. Il semblerait là encore que parfois cela pouvait être les mêmes habits, mais à qui on donnerait un nouvel éclat, en les passant euh, dans une forme de lavage intensif à haute température, pour qu'ils soient euh, euh, avec l'empreinte du Shabbat. Ce lien que nous posons entre le Kavod, du Shabbat, et euh, les habits du Shabbat, nous le retrouvons également dans le code rabbinique, le les L'Eizaher Bichvot Shabbat. Il faut faire très attention au Kavot que nous devons au Shabbat, le respect que nous devons au Shabbat. Et euh, on nous précise que cela procéderait de l'institution de Ezra, Hassofer, Ezra le scribe, où euh, on faisait la kvissa, on faisait euh, le lavage des habits le jeudi, en prévision du Shabbat. Et de préciser qu'il faudra s'efforcer à ce que ces habits soient beaux pour le Shabbat, et à minima euh, de faire en sorte qu'ils euh, soient euh, apprêtés pour le Shabbat. Rabbi Moshe Isserles, le Rema, poursuit ce commentaire en disant que il y a même une façon de juxtaposer de manière concomitante entre le lavage d'une part et le fait, le lavage, là je précise, le lavage du corps, le lavage corporel, de sorte à tout de suite mettre les habits du Shabbat sur le corps qui vient d'être lavé. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de méticulosité dans l'esprit de Rabbi Moshe Isserles, de la ville de Cracovie, de faire en sorte qu'il se lave pour le Shabbat, de manière à ce qu'il soit le plus proche de l'arrivée du Shabbat, afin de s'habiller tout de suite pour le Shabbat. Donc c'était dans, dans l'heure qui précédait l'arrivée et l'entrée du Shabbat. C'est intéressant qu'on voit ici deux directions qui sont prises par euh, ce concept du respect du Shabbat. D'une part, euh, avec un habit qui soit beau, ça c'est pour celui qui le porte, et pour qu'il soit respecté des autres. Mais d'autre part aussi, qu'il fallait que ce Shabbat inspire une marque, pardon, cet habit inspire une marque du Shabbat. Et vous avez donc ici quelque chose qui doit nous accompagner tout au long du Shabbat, ce que nous dégageons vis-à-vis -vis des autres, ce que nous dégageons pour soi et ce que nous dégageons pour le Shabbat. Cela peut sembler euh, un détail, mais nous comprenons que si les rabbins ont autant insisté dans la manière de faire et de le rapporter dans les textes almudiques et dans la manière de l'expliquer, c'est que l'habit va accompagner le Shabbat tout au long de la journée. Eh bien, mes chers amis, soyons beaux, soyons shabbatiques avec l'arrivée du Shabbat et prenons les habits que nous soyons, les habits les plus beaux, pour faire honneur au Shabbat. À très vite. Shabbat Shalom.